0: знаешь, у меня из-за подкаста появился новый фетиш. Я когда со своей женщиной занимаюсь оральным сексом, я сижу там вот под одеялом и думаю. Так, пока я здесь сижу, у меня есть минут 10-15. Вот за это время сколько наберется лайков? Сколько наберется подписчиков, сколько наберется прослушиваний в нашей группе подкаста ВКонтакте? Знаешь, я реально вылезаю, захожу в статистику, смотрю, и как пидать там новый подписчик? Я такой, да, а языком-то я неплохо поработал. Здравствуйте, друзья, это подкаст «Курить разрешается». Добрый день, вечер, ночь, утро. Подкаст, в котором мы пробиваем очередное дно человеческого достоинства. Хотя, казалось бы, человеческого достоинства у нас уже нет. Да и с мужским уже не густо. Смотри, я с тобой сегодня хотел обсудить очень важную, очень табуированную тему в нашем обществе. Поговорить с тобой про деньги. Про то, как мы зарабатываем, как мы тратим и вообще откуда они появляются в нашей жизни.
1: Я, видимо, в детстве послушал Сережу Шнурова. О том, что деньги надо тратить, а не копить. Я вообще не умею
0: рационально использовать деньги. Слушай, а ты когда-нибудь, раз мы заговорили про деньги, у тебя были такие случаи, когда ты прям вот срывал куш? Или ты, может быть, ничего особенного не делал, но тебе приходило прям бабло? Слушай,
1: у меня было да, один раз, что я поехал, не знаю, в командировку отпуск такая была, по спасению пьяных бомжей
0: Сальдин. <смех> Командировка, ты <смех> на вертолете <их> такой, типа, <смех> с Балтикой. Да,
1: нет, у, меня, у меня с собой два ящика тубер-грина, mm-hmm. который с колечком, и я просто хожу и так... <смех> И они из-под земли такие Из-под снега выползают Обмороженные И ты их спасаешь Да, вот такая у меня благородная работа Нет, я ездил с ребятами С которыми раньше занимался пивом Но я, короче, не рассчитывал на это Как на нечто, что принесет мне Какой-то материальный доход И я съездил, прикольно провел две недели помог ребятам, а спустя какое-то время со мной встретился парень, с которым всем этим делом в основном занимается, и передал мне здоровенный конверт, набитый тысячными купюрами. Я такой, типа, ничего себе, вот это я теперь прям буратино. Он меня достаточно долго лежал дома, потому что я так, блин... Ты
0: просто его положил и просто такой, посмотрю на него, полюбуюсь.
1: Да, но я смог полюбоваться им всего два дня, потому что через два дня мой пес нашел его и такой, о, бабло, пересчитаю. И он решил, что там слишком много бабок. Решил кое-что сожрать. Поэтому, когда я пришел домой, у меня дома на полу лежит пес такой, спит, вокруг бабло разбросано, Ну как Дональд Даг, знаешь, uh-huh. такой, как будто он нырял в него. Ну и несколько ошметок, там, купюр каких-то валяется. Ты подумал реально,
0: что твой пес нашел деньги такой, о, бачки, блядь. А нахуя я слушаю этого мудила? Он такой берет телефон, заказывает себе кокаин на, на дом и этих вот своих собачьих путан и такой А-а-а-а", оттянуть. И потом дождем вот этим веером... Все раскидал пахать. Примерно так и было, да.
1: Что странно, кстати, вот эти деньги, которые пришли ко мне, я спустил их абсолютно каким-то непонятным С способом. легким сердцем.
0: Легко пришло, легко ушло. Вообще, да. Как, ми... как просрался после <с шавермы. Вот для меня был один случай, когда я реально почувствовал себя королем ситуации. В школе, где-то в классе, наверное, в седьмом-восьмом, мы шли вместе с тобой, где-то во дворах нашли деньги, сука, Три тысячи, по-моему, рублей. Или шесть. Или шесть тысяч. Вау! Причем я иду, я смотрю под ноги, я сначала такой, «ум-м-м-м-м». что-то зелененькое в кусте лежит. Что-то похоже на них. что это, блядь, деньги что ли? Я такой резко ускорился, прыгнул прям туда, типа, это я первый нашел. Потому что я подумал, что сейчас какие-нибудь бабки вылезут из-под земли, начнут их себе пытаться присвоить. Сначала, я помню, очень смешно было, что мы минут 10, мы, их да, мы поняли встали. эти деньги и встали, и 10 минут стояли, ждали, пока, может, кто-то за ними вернется. Типа мы такие, им отда- сейчас отдадим, мы будем героями. А потом проходит 10 минут, никто не приходит. Проходит 15 минут, 20, никто не приходит. Мы такие, блядь, чему мы тут стоим? Надо сваливать нахуй отсюда. И мы такие, ну ладно. К теме про геройство и ожидание
1: того, что кто-то придет за этими деньгами. Я у нас во дворе три раза находил телефон на площадке разные. Mm-hmm. Детская площадка, дети бегают, теряют телефон. И три раза я возвращал телефон. Ты звонил прямо с этого телефона? Да, я прям звонил с этого телефона. Один, раз, один раз я звонил, не
0: помню, честно говоря, кому, кому-то кому звонил. Просто всем звонишь? Ну, кому-то, да, там, открывал, звонил. Так, детский телефон берешь, звонишь нам, какой-нибудь педофил. Престарелый отвечает. Мишенька, ты опять хочешь ко мне в гости? Ну, заходи, заходи. Такой, я тебя жду.
1: Так вот, дважды я возвращал телефон. И, блядь, ни разу мне никто нормально не сказал спасибо. То есть лучшее, что могли выдавить из себя люди, это какое-то сквозь зубы презрительное спасибо. А один раз прям напиздели на меня. Типа, блядь, ты чё? Телефон моего ребенка? Ты где его взял? Спиздил туда-сюда? Я просто повесил трубку, выкинул нахуй
0: телефон в кусты и mm-hmm. ушел. Типа, да пошла ты в жопу. Сука жадная. Вот и делай теперь добрые дела. Ну... и После таких историй.
1: Сделал добро, жуй говно. Короче, я готовился, читал про мужскую проституцию. Наткнулся на статью на сайте СНОП. Называется «Я одинок, но это уже привычка» Монологи Жигала. И меня вот заинтересовало такой кусочек этой статьи. Называется «Мною пользуются, как живой куклой». Пишет Александр. 60 лет. Меня зовут Сашей, но для клиентов я Инна. Так. По образованию инженер. Сейчас на пенсии и уже несколько лет работаю в сфере секс-услуг. Только с мужчинами. Как пассив. Я женат, есть дочь. В молодости мы с женой были свингерами, поэтому отношение к сексу у нас более чем демократичное. Все началось с того, что мы с женой стали развлекаться со стропоном. Со временем у меня поинтересовался интерес к гей-сексу. И когда мне предложили реальный секс с мужчиной, я решил попробовать. Очень понравилось.
0: Так, блядь. Ты уверен, что ты хочешь продолжить эту историю? Потому что если ему понравилось, блядь, еще чуть-чуть, и нам тоже будет по 50. Можно сказать, что вдвоем мы с тобой уже 10
1: лет как гомик, да. <связывая> <связывая> Мой первый партнер порекомендовал меня своим друзьям. Так я и пошел по чужим постелям. Он же меня свел с моим сутенером. Если ты индивидуал, то риск большой. А с сутенером многие вопросы отпадают. Вообще я за легализацию проституции. проституцию. Это минимизирует криминал. В среднем я принимаю 10-12 клиентов в месяц. А,
0: блядь, За я час думал, раб... в день,
1: Ну а как жить то еще? Как прожить на пенсию? Только жопы приторговываю. За час работы получают тысячи рублей. Сутенер берет четыре Вот это мне кажется, несправедливое отношение не по-людски. Разумеется, я предохраняюсь Регулярно посещаю венеролога и проктолога Мои клиенты люди 30-45 лет Среднего достатка В основном геи Но бывают и семейные семейные геи. Они приходят ко мне по разным причинам Кто-то просто хочет попробовать однополый секс У кого-то нет постоянного партнера Иногда приходят мужчины Чьи жены не приемлет оральный секс Изменять женам не хотят, а с мужчиной вроде как и неизменно Блять Да как неизменно-то с мужчиной, это даже хуже Это ты ни одной женщине изменил А всем женщинам изменил разом Просто Один раз женщина своего мужа Со мной в самый интимный момент застала Много интересного про себя услышал С женой мы сексом Только на отдыхе занимаемся А так просто живем вместе, ведем хозяйство Я знаю, что у нее связи на стороне Мы не делаем из этого трагедии Жена раза два в неделю делает ними нет, без всяких чувств, чтобы простата не заставилась. Я с ней поступаю примерно так же. Душевного тепла в доме очень мало. Ну смотри, у него есть жена. Да. Есть как... Со свенгерских времен. Да, да, да.
0: И где они живут?
1: Где-нибудь в многоквартирном доме.
0: А... И вот прикидываешь, сидят бабушки на скамейке, и вот одна из них, это вот жена нашего героя, и ее, значит, спрашивают ее соседки, «Слушай, Тамара, вот…» э, «Как ш- там Сергеич-то твой?» «Как твой? Сашка-то чего? Он так поздно домой возвращается, да еще в развалочку постоянно. Что с ним происходит? Он что, пить начал у тебя?» Ну она такая,
1: «Ну нет, нет». «Не-не, сиденье на велосипеде сломалось просто». А я представил, как, он, как наоборот это все становится известно этим бабушкам, старушкам. Ага. Вот они сидят, значит, на скамеечке обсуждают там сканворды и новый выпуск сериала «След». И он идет, значит, подъезжает на такси, ну, естественно, на такси, в развалочку доходит до подъезда, и они ему вслед «Проститутка!» «Интердедушка
0: такой». Слушай, а такой вопрос. А вот с женщинами он не пробовал заниматься? Почему он с мужиками начал это делать? В чем причина? Я не понимаю. Я думаю,
1: что там он же сказал в статье, что секс мужчины с мужчиной не является изменой. Ну и в целом, вот жена твоя займется сексом с девушкой, с другой. Ты расстроишься? Ну да, я
0: не расстроюсь ни разу. Жена-то ему изменяет все-таки, сволочь. А вот это, кстати, странно, да. А он еще не только работает. Работом и кровью зарабатывает хлеб в свой дом, так еще и деньги приносит, так еще и терпит все это. Святой человек. Содержит всех. Содержатель он. Вот
1: кто. А жена у него содержанка. Получается, что так. Слушай, я вот сейчас нахожусь в такой ситуации. Ты содержанка? Да, я сейчас содержанка.
0: Чувак, ну что, закрываем подкаст? Мечты сбылись. Все, да. Все, Жизнь всего. удалась. Я
1: всего, я всего добился, я все сделал. Но я тоже думал на самом деле, что это так весело, смешно. Я как раз проводил аналогии с, знаешь, с девушками, которые едут там на ренджровере, на кайене, на какой-нибудь. Все на нее смотрят, и думают да. типа: "Фу, не сосала". А ты типа "Фу", нализал? Да, я типа "Фу" нализал. Так вот, я могу сказать, что на ренджровер ты устанешь сосать.
0: То есть ты почувствовал себя, как вот этот 50-летний пенсионер из статьи, который ну, пошел на панель?
1: Нет, слушай, тут не такой момент. Ну, не то, чтобы я стал содержанкой, просто я попал в ситуацию в такую, когда девушка зарабатывает в несколько раз больше меня. И меня баловали несколько раз уже серьезным достаточно образом. С одной стороны, это очень приятно, но я почувствовал определенный дискомфорт. Да, блядь, мне было некомфортно, когда меня заправили. Мне, блядь, заправили полный бак бензина. Ты я, реально я...
0: жалуешься тут мне, что тебя, сука, кормит, по и по концертам? Иди ты в пизду,
1: чувак. Не-не, я не жалуюсь, я вытянул охуенно счастливый билетик. Ну, я ощутил определенный дискомфорт от этого, но я был с другой стороны. То есть я... Когда ты... Да, когда я... Короче говоря, когда ты дарил радость... Другому да, человеку. Когда я давил раз другому человеку. И я помню, что это охрительные ощущения. Это просто приятно
0: делать другому человеку приятно. Поэтому я заткну свое ебало и позволю человеку почувствовать себя королем ситуации. Именно, именно. И возьму свой ремонт в гараже и новую резину. И новый iPhone еще. Новый iPhone. А ты реально не пытался продвинуть как-то свои интересы? То есть у тебя уже машина не новая? Ну и ремонт пора в квартире делать. Ну и ты такой, а знаешь, у меня скоро день рождения.
1: У тебя же было на прошлой неделе. Ну это
0: были именины. Ну это
1: была репетиция, да. А что я не сказал, у меня два дня рождения. А у тебя бывали случаи в жизни, когда ты был содержанкой такой?
0: Слушай, ну один раз меня девушка угостила выпивкой. Но при этом меня мужики больше раз угощали выпивкой, и поэтому я вряд ли содержантка. Но мне бы очень хотелось, я бы просто мечтал оказаться в такой вот ситуации. И когда я слышу про всех этих девушек, которые за счет своей красоты и внешности добиваются различных неприличных и приличных предложений, которые просыпаются с утра, и у них телеграммы, их мессенджеры разрываются от количество смс от непонятных мужиков, которые зовут их в казино, рестораны, всякие спа. спа. Сафари, на оленей поохотятся. Да, да. Пойдем позавтракаем в Лувре. Да, ну и в конце дня, когда вы закончили, ты отъелся от пуза, ты повеселился, у тебя отличное настроение. Все это, конечно же, на халяву, и ты подходишь к своему мужичку и говоришь «Ну все, спасибо за вечер, было очень мило. Муа! И едешь домой. И такси тебе еще оплачивают при этом». И ты такой думаешь, ну да, я, конечно, в один день могу разбогатеть, я могу стать миллиардером, у меня будет все на свете, что я захочу. Если очень мне повезет, если я буду рвать свою жопу каждый день. но никогда, сука, никогда в жизни у меня не будет такой ситуации, что я могу просто сделать Спасибо большое! Было так приятно!» И делать это каждый день, например, или хотя бы даже раз в неделю. Никогда такого не будет. Никто мне никогда ничего не будет оплачивать. Всем насрать, что я голодаю, что я умираю, что у меня там температура, что как у меня делать? Всем насрать, чувак. Всем насрать. Бля, ты меня
1: тронул. Да пойдем, я тебя в Евразии покормлю. Ты подскажешь мне, ну, а я тебе такси.
0: Блядь,
1: я соглашусь, я чувствую. Давай устроим с тобой и воскресенья.
0: Хотелось бы не петушины, но даже на петушины я, пожалуй, соглашусь уже. Если не сейчас, то через пять лет я Тресну, и все. Ты меня меня можешь забирать. Ну вот скажи, у тебя не было таких ситуаций, когда ты большую сумму денег вложил куда-то, и потом у тебя стали возникать мысли, блин, зачем я это сделал? А стоило ли так сделать? У
1: меня есть история
0: про то, как я купил
1: курс у тренера, которого зовут Ярослав Брин. Он набирает группу два раза в год, по-моему. Называется FM4M да, То есть там типа за 4 месяца он тебя выводит э- На фитнес-модель На определенный уровень физического состояния Но весь курс состоит из того, что В течение 4 месяцев каждую неделю проводится вебинар угу. и, и ты можешь давай... его посещать Да, и ты должен его посещать У-у-у. Ты на него приходишь, слушаешь его ты получаешь какое-то задание,
0: возможно Хорошо, а с ним можно пообщаться?
1: Можно с ним пообщаться но он не очень это дело любит. То есть он там персональные тренировки, вроде как он этим не занимается. Ему, я так понимаю, интересно.
0: Ему интересно, чтобы вы...
1: Чтобы у нас было много. И и мы же сидели как можно тише. И задавали поменьше вопросов. И
0: слушали то, что я вам записал уже два года назад на пленку, и слушайте вот это вот. А я буду сидеть просто и ничего не делать.
1: Но он давно ведет медийную деятельность такого плана. То есть лет, наверное, пять или шесть.
0: Слушай, мы с тобой всегда хотели открыть YouTube-канал. да. Давай, короче, я отожрусь до твоего веса, и потом мы вместе будем его скидывать. Я всегда мечтал стать толстым, чувак. Вот это моя реальная мечта просто. Серьезно?
1: Ты хотел стать жирным? Чувак, у меня не получается. Слушай, ну в этом на самом деле не так много плюсов. Чувак, это не так сложно, как ты думаешь. Во-первых, это не так сложно, как ты думаешь, да. Смотри, ты просыпаешься и ешь то, что тебе нравится. Потом съедаешь это количество, это еще раз. Потом идешь, спишь, срешь как можно меньше, как можно меньше двигаешься, если сможешь найти где-то холестерин в инъекциях вообще идеально. идеальный вариант
0: да. слушай ну у меня всегда были с этим проблемы то есть можно ли по сакцию наоборот сделать тебе давай ты мне составишь программу как сделать чтобы хорошего человека было больше что нужно делать что нужно есть как нужно спать и как нужно себя вести то есть говорю антитренировка слушай
1: я думаю мы даже сможем продать это дерьмо давай реально
0: это сделаем но потом мы с тобой вместе будем это все хуйню скидывать. По
1: Ярославу Брину. Да.
0: Ну, ты уже купил, как бы. Я надеюсь, ты мне со мной поделишься. Ну, может быть. Только-только-только четные части ты мне будешь давать, да? а все нечетные я должен оплатить буду. Давай, на название придумать какое-нибудь. 50 оттенков жирного. Ну, вот у меня был случай пьющего слива денег. Это когда я взял кредит для своей жены бывшей, потому что она участвовала в какой-то бизнес молодости. Так. Ну, история была такая. До того, как мы познакомились, она была в браке, и ее мужик был достаточно заряженный с баблом. И, конечно, она не стеснялась помогать ему это бабло тратить. Так вот, один из способов тратить бабло мужика – это было посещение неких курсов по духовной трансформации или вот что-то такое про активацию квантовых импульсов и заикарение в высших измерениях, вот эта вот вся херня. Короче, какая-то божественная муть. Я, честно, в этом не разбирался, но когда я познакомился с ее родителями, они при мне и ее отчитывали за то, что ты что, опять в эту секту свою записалась? Но суть не в этом. Суть в том, что... Ценник у этого удовольствия был весьма и весьма не кислый. И когда она развелась со своим бывшим мужем, денег у нее не было, и она перестала эти курсы посещать. Но вот когда мы с ней стали встречаться, через какое-то время, видимо, ей захотелось продолжить. Ей понадобились деньги. Так-так. И, так. и, в общем-то, денег у нас не было ни херена. И она мне попыталась и уж продать идею. Она попыталась продать мне идею того, что мы оплачиваем ей занятия на какой-то срок и она уезжает в какой-то там у них летний лагерь, там есть специально, где они занимаются. А потом она возвращается, начинает работать и отдает все эти деньги мне. Вот. И она говорит, пожалуйста, дай мне денег, вот, мне нужно. Я говорю, слушай, это все здорово, сколько нужно? Вот. Она говорит, 250 тысяч мне нужно. Я ей говорю, здорово, но у меня таких денег нету, и как бы боюсь, что придется пока... Походить еще немного грустный. Да. Так. Пока подепрессуем еще немножко. Потерпим. Она говорит, ну ладно, окей. И... И давай плакать. Давай клянчить. Ну, пожалуйста, купи, 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 купи. И вот по большому счету так и произошло. Она у меня клянчила и выклянчивала просто всеми мыслимыми, немыслимыми способами. Уговаривала меня найти деньги на вот эту вот хероту. И я не помню, как это произошло. Это произошло спустя полгода. В какой-то момент я реально дал трещину. Я, сло... я расслабил очко и сломался, и сказал, ну хорошо. Что-то во мне реально переключилось, когда тебе просто каждый день говорят о том, что вот мне очень-то нужно. Ты начинаешь в это верить. И мы взяли кредит на 300 тысяч, она заплатила, поехала заниматься вот этой херотой. У нас причем остались лишние 1050, после того, как mm-hmm. мы взяли кредит. И я подумал, что ну, если эти деньги остались, нужно, наверное, их сразу же отнести назад в банк, отдать, типа сделать платеж, чтобы не отдавать больше. И мы по дороге в банк заехали в торговый центр купить коту корм и что-то решили пройтись просто по магазину, просто посмотреть, что есть. И, и вот мы через час выходим, чтобы поехать в банк, но мы не едем в банк, потому что мы все 50 тысяч оставили в торговом центре. Я купил себе пиджак за 20 тысяч, который я надевал потом два раза в жизни. Она купила себе какую то шматье. Мы поели, попили кофе, сходили в кино, по-моему. Вот. Я думал, что все нормально, что все хорошо. А потом пришла, пора отдавать этот кредит. И было очень интересно, потому что она мне клятвенно вообще молилась, что каждый месяц, вот сколько платеж у нас написан в договоре, она будет отдавать эти деньги. И она продержалась. Четыре дня. Первые три месяца она отдавала mm-hmm. эти деньги, потом она уехала на свои курсы, и я отдавал деньги, пока она была на курсах, а потом она вернулась, и я продолжила отдавать деньги за эти курсы. А потом мы развелись, и я продолжила давать, я продолжила давать деньги за эти курсы. Еще, по-моему, месяцев 8 или 9, чувак. И после того, как я их отдал, я сказал себе больше никогда. Я не буду брать кредиты на свое имя. Никогда, блядь, не буду. Это, это был самый счастливый день в моей жизни, когда я закрыл этот кредит. Я просто реально, я купил шампанское в этот день, выпил его залпом и сказал, все, я свободный человек, мы развелись, и я кредит отдал за тебя. Ах ты, женщина. Ну ты честный человек зато. Сказал и сделал. Ну это да, Самый копал Сам выкопал яму и сам не нее прыгнул, сломал ноги такой, да. А, Мы же не объявили результаты конкурса. Да, у нас прошел конкурс э, в группе на прошлой неделе, потому что мы... Ответственные долбоебы. Ну, это как сказать? Мы мы совестливые
1: распиздяи. Совестливые, да. Поскольку мы совестные распиздяи, на прошлой неделе у нас был конкурс. И мы с гордостью готовы объявить победителя.
0: Им становится...
1: Человек по имени Софья которая рассказала нам про тугую строю
0: отцовского разочарования. Я был тронут, мне понравилось. Я задумался над этим как раз комментарием, и поэтому я считаю, что это достойно. Не без отвращения. Не без отвращения, но это достойная заявка на победу. И мы отправляем наши отвратительные призы. Софья, поздравляем. Поздравляем. Поэтому, ребята, если вы хотите вложить деньги, у вас реально их много или немного, но вы хотите их вложить без потерь, пожалуйста, вкладывайте эти деньги в нас. Друзья, если серьезно, если вы хотите вкладывать деньги, пожалуйста, не вкладывайте их всякую хуйню, а подписывайтесь на нас ВКонтакте, в Телеграме, в Инстаграме. Смокинг, нижнее подчеркивание. Ок. Мы это секта, но бесплатная. И веселая. Да. И не надо в конце массового самоубийства у нас. И курить разрешается. И курить разрешается. В любых количествах. Так что делайте куни-лингус. Ответственно. Мяу.